0: Bonjour, c'est la 150 e édition de cette revue de la semaine et nous avons atteint le chiffre record de 660 000 abonnés à cette chaîne YouTube. J'ajoute que vous avez beaucoup de mérite parce que moi je ne tiens plus ma cadence hebdomadaire car le rythme qui est celui de la campagne présidentielle et le nombre de mes apparitions publiques dans des grands médias de l'officialité font qu'il est difficile de faire coïncider les rythmes entre eux, des fois, vous savez, on me demande euh, de ne rien dire pendant 24 heures ou pendant 48 heures avant une très grande émission, ce qui se comprend. Alors, euh, bah, on mettait le générique et puis après, on va passer à la suite. là, je ne vais vous parler que euh, d'un seul sujet. Évidemment, je commencerai par vous dire que ce qui a frappé tous les esprits, avant que j'en vienne au sujet de la paix et de la guerre en Europe, c'est évidemment l'incroyable étalage de richesses auquel nous avons assisté, puisque nous apprenons les unes après les autres, que les très grandes entreprises de notre pays, celles qui sont dans le CAC 40, réalisent des bénéfices historiques pour la firme Total par exemple, c'est le plus grand bénéfice, non seulement de toute son histoire, mais de toute l'histoire des entreprises françaises, euh, pour d'autres c'est de même, ainsi pour euh, certains secteurs de la banque qui se sont, euh, comme euh, ce, les marchands d'énergie, gavés euh, dans la période où pour tous les autres c'était la catastrophe. Ce décalage entre l'accumulation de biens pour les uns et l'extrême détresse pour les autres, puisque c'est la période pendant laquelle il y a eu 300 000 chômeurs de plus au total, que depuis le début du quinquennat de M. Macron, qu'il y a des pauvres de plus, qu'il y a des affamés de plus, des réfrigérés, si j'ose dire, de plus, c'est-à-dire de gens qui ont froid et ne peuvent pas se chauffer à domicile. Bref, où la France est en train de devenir, dans mains endroits du pays, une sorte de carmonde d'abandon et de désertification des services publics, tandis qu'à l'autre bout, euh, on assiste à une concentration de luxe et de richesse absolument euh, provocateur. De tout cela, nous aurons l'occasion de parler dans la campagne euh, présidentielle elle-même, et puis je reviendrai dans la revue de la semaine pour résumer quelques-uns de mes arguments sur le sujet. Pour les médias, je voudrais vous parler de la paix et de la guerre en Europe. Euh, il m'arrive des fois d'être un peu surpris pour les passions contradictoires euh, de ceux qui s'intéressent à ce que je dis. À l'heure à laquelle je vous parle, euh, j'ai édité deux petits textes qui étaient destinés à être comme des pierres blanches sur le chemin de l'analyse et de la compréhension de ce qui se passe en ce moment entre Russie, Ukraine et les différents pays d'Europe, dont le nôtre. Et puis, il euh, y a même eu une vidéo qui a été tournée dans la rue pendant qu'une chaîne de télévision m'interviewait sur le sujet, et celle-ci euh, a recueilli, euh, je crois à cette heure, quelque chose comme 270 000, enfin, dont on va très vite atteindre les 300 000 vues, par des personnes qui sont interrogées euh, sur le sujet, qui ont pensé trouver auprès de moi des réponses et des éclairages nécessaires. Mais ce qui m'a fait sourire et puis réfléchir sur ce qu'est mon époque, c'est que un petit sketch rigolo sur TikTok euh, de ma rencontre avec un couple euh, qui avait un chien et qui prenait le chien dans les bras au moment de faire euh, la photo, euh, cette, euh, cette vidéo-là, elle aura bientôt recueilli un million de vues. c'est comme ça, et je ne m'en plaindrai pas puisque aussi bien cela dirige les regards vers moi et ouvre le sentier de passer du chien euh, euh, à ce que je dis de plus sérieux. Mais enfin, euh, ça nous donne un signal, sympathique mais un signal. Les questions de la guerre et de la paix sont toujours dures à faire, à accepter, à regarder en face par le grand nombre, qui se dit on a déjà assez d'embêtements comme ça, alors qu'il se débrouille avec cette affaire-là. Personne n'arrive à imaginer que l'Europe soit en danger de guerre. Et l'instinct populaire, de ce point de vue, n'est pas si mauvais que ça, puisque, euh, après tout, on sait bien que les puissants ont l'habitude de gesticuler, et que dans la partie qui se joue aujourd'hui, il y a une part de gesticulation. Mais vous comprenez tous, parce que tout le monde a été à l'école, tout le monde a appris euh, à l'école, au cours d'Histoire les causes des deux grandes guerres mondiales, que euh, c'est à la faveur... Euh, de deux de faits que se déclenche une guerre, d'abord des causes profondes, réelles qui euh, sont là, en arrière-plan, euh, qui travaillent le cours de l'histoire, et puis après, l'événement conjoncturel qui va déclencher d'un seul coup euh, ce que tout le monde croyait impossible. La deuxième guerre mondiale, on a vu s'accumuler par les provocations euh, de l'Allemagne nazie, euh, qui agressait l'un après l'autre tous ses voisins, euh, étendait euh, son, son périmètre, Lorsque, tout d'un coup, l'Allemagne a décidé d'entrer en Pologne, et eh bien à ce moment-là, ça a déclenché la guerre mondiale. La première guerre mondiale, la cause a paru encore plus, comment dire, extérieure, au point de départ, à la situation d'ensemble, de, des conflits qui mûrissaient, qui grondaient en dessous de la surface, de l'apparence des choses. Et pourtant, la guerre s'est déclenchée d'une manière rapide, fulgurante, en alignant des blocs les uns contre les autres. Donc nous devons toujours prendre au sérieux, cette conjonction, c'est-à-dire lorsqu'on voit que s'accumulent des causes de guerre et que, en même temps, ceux qui sont les, les acteurs, les protagonistes, on dit, de la situation, euh, peuvent se livrer à des actes euh, désordonnés ou des actes provocateurs qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, déclencher une escalade jusqu'à l'ouverture du conflit. C'est là-dedans que nous sommes. Euh, la Russie et les États-Unis d'Amérique se font face, car c'est eux et eux seulement qui sont en cause dans cette affaire, de deux manières, euh, du côté des Russes, ils savent qu'ils sont une nation qui est en train de revenir, après la destruction de l'Union soviétique, il n'y a jamais eu aucune discussion sur la façon d'organiser la suite, et c'est un exemple unique dans l'histoire moderne, contemporaine, que la fin d'un empire ne, ne conduise à aucune négociation, ni de frontières, ni d'organisation générale. Si bien que l'effondrement s'est fait, et partout sont restés des problèmes qui étaient déjà pendant, pendant la période euh, soviétique, mais que euh, l'Union soviétique réglait euh, d'une manière euh, le plus souvent assez brutale, euh, par le fait que comme il n'y avait pas de démocratie, bah, on pouvait discuter de rien et ni non plus du, du tracé des frontières. Et puis euh, la Russie soviétique se sentait extrêmement sûre d'elle-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Crimée, qui n'était pas ukrainienne auparavant, a été rattachée à l'Ukraine par euh, euh, Nikolaï Khrouchov, euh, qui euh, voulait, qui était à l'époque le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, qui avait dit, en prenant cette décision, ça prouvera que l'Ukraine et la Russie sont définitivement alliés, et deux nations sœurs et unies dans le même ensemble. Bah, vous voyez, l'histoire réserve toujours des surprises à ceux qui pensent d'abord la maîtriser, sans tenir compte des réalités. Car, à la vérité, tout le monde sait que la Crimée est amplement russophone, et comme en général quand on parle une langue dans un pays où il y en a deux ou il y en a trois, souvent il y en a une qui domine les autres, ou bien celles qui se sentent dominées sont extrêmement agressives à celles qui sont dominatrices. Ce sont des choses qu'on observe qui ne finissent pas toujours mal, mais qui dans le contexte particulier de ce lieu inflammable qu'est cette zone, peut donner et a donné des résultats tout à fait incroyables. C'est dans ce contexte de tension entre les Russes, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique que euh, la Nouvelle-Russie a été conduite, euh, sous l'autorité de M. Poutine, à entrer et annexer la Crimée, en prenant euh, comme argument le fait que c'est une zone russe, et ensuite à organiser un référendum. Alors, naturellement, personne ne peut être d'accord avec le fait qu'on passe une frontière et qu'on fasse un référendum, mais les Russes ont un argument qu'il est très difficile de, de parer, c'est qu'ils disent « mais vous avez fait exactement la même chose au Kosovo ». C'est-à-dire que vous avez scindé la Serbie sans son accord et vous avez organisé un référendum dans la zone du Kosovo pour demander aux gens du Kosovo s'ils voulaient être indépendants. Donc euh, les Russes disent, bah, nous nous avons fait pareil dans une région euh, qui était anciennement euh, russe et qui parle russe. Donc je ne dis pas que ça leur donne raison, je dis que notre propre comportement a fourni un point d'appui pour qu'ils en fassent autant. Mais le fondamental de, du bras de fer n'est pas là. Le fondamental, il est dans le fait que, continuellement, euh, la Russie est conduite à devoir débrouiller des problèmes abandonnés par la fin de l'empire soviétique et que, le plus souvent, cela se règle par la force, soit d'un côté, soit de l'autre. Ainsi, euh, on avait vu euh, la géorgie de Monsieur Tchakashvili, qui était lui-même un tyran, euh, franchir euh, les frontières d'un certain nombre d'enclaves russophones, créant un désordre incroyable au moment du démarrage des Jeux de Pékin. Et comme réponse à ces situations, alors que la Géorgie n'avait rien d'une démocratie, les États-Unis d'Amérique ont toujours donné raison à ceux qui agressaient ou créaient des tensions avec la Russie. S'agissant de l'Ukraine, la situation doit être attachée à un ensemble plus large. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, le pacte militaire qui unifiait ce qu'on appelait le camp de l'Est, qui arrivait jusqu'à l'Allemagne de l'Est, eh bien c'était le pacte de Varsovie. Ce pacte avait pour objectif de faire face à un autre pacte, on peut dire que les deux étaient frères jumeaux, qui est l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui regroupe ses autorités américaines, lançant un ensemble de pays euh, de plus en plus euh, euh, étendus et des fois n'ayant strictement rien à voir avec euh, l'Atlantique Nord. Et souvent les interventions militaires se faisant au nom de cet Atlantique Nord euh, qui naturellement euh, n'existe pas euh, en Syrie, n'existe pas euh, en Irak, n'a rien à voir avec l'Afghanistan, et sans doute très peu non plus avec le Japon, comme chacun le comprend. Bref, cette organisation aurait dû normalement disparaître lorsque le bloc de l'Est s'est effondré, et que le pacte de Varsovie a disparu avec, comme a disparu l'ancien Comécom que tout le monde a oublié, qui était l'équivalent du marché commun euh, côté euh, du camp socialiste. Bon, il n'y a plus de Comécom, mais pour cause, puisque dix pays de l'Europe de l'Est sont entrés dans l'Union Européenne, mais ce qui est frappant, c'est que alors que les États-Unis d'Amérique avaient pris l'engagement que l'OTAN ne s'étendrait pas jusqu'à la frontière russe, et que cet engagement avait été accepté par les Russes soviétiques de l'époque, comme la raison pour laquelle ils n'intervenaient pas militairement pour rétablir leur euh, euh, empire dans ces zones lorsqu'elles craquaient euh, contre euh, l'Union Soviétique. Bref, la promesse avait été faite, et elle n'a pas été tenue puisque les dix pays qui sont entrés dans l'Union européenne, avant d'entrer dans l'Union européenne, ont dû signer leur adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sous domination des États-Unis d'Amérique. Alors, ensuite, il y a eu une période intermédiaire euh, pendant laquelle il y a eu beaucoup de bavardages sur une défense européenne. Alors, euh, le mot fait joli, le, notre président français en a beaucoup rajouté sur la souveraineté européenne sans que personne ne se risque à lui demander en quoi consistait une souveraineté qui n'a pas de peuple, ni euh, de parlement euh, souverain sur les questions de diplomatie, euh, ni d'armée. Mais bon, le, le prétexte faisait joli et permettait de masquer euh, la vérité, la vérité crue, la vérité nue, la vérité brutale, à savoir que l'OTAN est une organisation dirigée par les Nord-Américains et que les Nord-Américains n'ont pas de partenaires, ils n'ont que des vassaux. Alors cette formule est brutale, on peut dire, ah vous exagérez, on discute, on s'entend, non, ce n'est pas vrai, vous venez d'en voir la démonstration sous vos yeux, pourquoi Parce que les États-Unis d'Amérique sont une puissance en déclin, et donc comme toutes les puissances en déclin, elle a tendance à ruer des bras, des jambes, pour rétablir de l'autorité, mais les composantes des États-Unis d'Amérique ne sont pas d'accord sur où le faire, si bien que les uns disent, bah tapons les Russes parce qu'on a tout le temps fait ça, et qu'on sait le faire, les autres disent « tapons les Chinois » et certains disent « tapons les deux » parce que c'est nous les maîtres. Tout ça est absurde, parce que toutes ces stratégies se contredisent. Que l'on tape les deux ou que l'on tape un d'un côté, chacun d'un côté, on les pousse à se retrouver. Et c'est le résultat de la stratégie des États-Unis d'Amérique et que jamais la Russie n'a été aussi imbriquée avec la Chine qu'elle ne l'est aujourd'hui, aussi bien par des mécanismes économiques communs, aussi bien par l'organisation d'activités financières communes, par des objectifs politiques communs. Par exemple, la Russie s'est débarrassée d'à peu près toutes ses réserves en dollars, pour diminuer la capacité des États-Unis à tenir à la gorge. La Russie a y provoqué des crises, comme ce fut le cas sous Monsieur Eltsine. De même, la Russie s'est mis à mettre en circulation une carte bancaire, qui, est, qui ne circule en gros qu'en circuit clos, si bien que les États-Unis d'Amérique ne peuvent plus empêcher la circulation monétaire dans la zone où cette carte euh, a son efficacité, c'est-à-dire entre la Chine et la Russie. Bref, on réussit comme, euh, comme résultat absolument paradoxal d'avoir élevé le niveau d'autonomie et de défense et de capacité euh, des Russes face aux Américains. Donc euh, les, les États-Unis, qui ne sont pas d'accord sur la stratégie à appliquer, néanmoins ont décidé d'étendre l'OTAN jusqu'à la porte de la Russie, et ça évidemment, c'est inacceptable pour les Russes, et on le comprend, parce que déjà dans le passé, ça a provoqué des crises majeures. Peut-être que tout le monde a oublié, mais pas ceux qui ont connu et qui s'intéressent à l'histoire. La crise des fusées à Cuba, peut-être que vous vous souvenez que des fusées nucléaires avaient été installées à Cuba par les Soviétiques, et les Américains avaient exigé leur retrait, et nous avaient mis à deux doigts d'une guerre mondiale en disant qu'ils viennent faire s'effuser aux portes euh, des États-Unis d'Amérique. en effet, euh, on ne pouvait pas être d'accord avec une telle installation. Mais pourquoi avait-elle eu lieu Parce que dans le même temps, la Turquie, qui était à l'époque limitrophe et frontalière de zones contrôlées par l'Union soviétique, avait reçu sur, ses propres, sur son propre territoire des missiles nucléaires américains, ce qui déjà n'avait pas été supporté par euh, le, la Russie soviétique. Donc vous comprenez que ce ne sont pas des nouvelles questions, ce sont des vieilles questions dont on connaît les codes. Et quand on connaît les codes, euh, si on décide de les violer, c'est qu'on décide soi-même d'aller plus loin qu'il n'est possible d'aller. Et c'est ce qui se passe avec l'attitude des États-Unis d'Amérique qui cherchent à étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie en incluant l'Ukraine. Ukraine, qui est dans une situation de désordre interne absolu. Après qu'une série de gouvernements se soient succédés, tous plus corrompus les uns que les autres, certains ultra-pénétré par des nazis qui dirigeaient à cette époque ce pays et proféraient une haine anti-russe aussi vieille que le combat des nazis contre les soviétiques, qui euh, ont eu pendant cette période, ont fini par être jetés dehors, par une insurrection populaire de la place Maïdan, qui a ensuite donné lieu à une série de nouveaux gouvernements jusqu'à l'élection de l'actuel président de la République de l'Ukraine, qui est un homme qui est moins enragé de guerre que ne le sont les autres occidentaux, comme on dit maintenant, parce qu'il suffit de changer de camp pour être baptisé d'occidental. Et cet homme, pourquoi est-ce qu'il est moins enragé de guerre Parce qu'il sait très bien que la guerre aura lieu sur son territoire, et que ce n'est pas son intérêt, que du peu qu'ils sont arrivés à construire, tout soit à nouveau détruit par une guerre. Donc l'Ukraine a un comportement qui est plutôt raisonnable dans la période que nous connaissons, en disant, ce n'est pas la peine d'en rajouter, ce n'est pas vrai que la Russie se prépare à passer la frontière de l'Ukraine, c'est eux qui le disent les dirigeants ukrainiens disent ça, quelles sont les réponses qu'apportent les Occidentaux, et notamment les Noirs-Américains, ça a été quasiment de l'accuser une marionnette des Russes, ce qui est une situation tout à fait inouïe, où un pays qui n'a rien à voir avec cette partie du continent, euh, décide de ce qui est bon ou mauvais pour, euh, pour, un autre, pour un autre pays qui, lui, est sur le continent, et qui, en plus, est la ligne de front. Donc ça, c'est le, le contexte général. Donc, incontestablement, il y a une suite de, de causes et d'effets qui s'enchaînent, mais... La, la structure générale du conflit, elle est là. Et dès lors, euh, la position qu'on peut observer, c'est comment évolue chacune des parties prenantes de cette montée en tension. Il est tout à fait clair que ce sont les États-Unis d'Amérique qui jettent de l'huile sur le feu, et que tous ceux qui sont directement concernés n'ont pas envie de cette guerre. Ni les Ukrainiens, ni les Français, ni même les Allemands, ni même les Polonais. Peut-être... Euh, les pays excités euh, de la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, qui ont un conflit millénaire avec la Russie, euh, montent le ton. bon, tout ça ne leur coûte pas grand-chose, hein, puisque ce n'est pas eux euh, qui auront apporté euh, l'essentiel des conséquences. Et ce n'est pas raisonnable de s'aligner sur les plus excités. Que voit-on Eh bien, puisque toute l'Europe est dominée par l'OTAN militairement, bah, les Russes discutent avec le chef de l'OTAN, M. Biden. Et on a vu des scènes incroyables où il a été question de la sécurité en Europe entre M. Biden et M. Poutine, pas un Européen était là. Et ensuite, on a vu que les Européens bah, ont freiné, notamment les Allemands, ils ont refusé de livrer du matériel militaire à l'Ukraine. Aussitôt, ils ont été mis sous la pression. Aussitôt, l'ambassadeur euh, nord-américain, l'ambassadrice nord-américaine à Berlin, a dit que euh, l'Allemagne était entrée dans la zone des alliés non fiables des États-Unis d'Amérique, ce qui évidemment a fait immédiatement passer sous la table les dirigeants sociodémocrates et, et verts allemands, et libéraux, qui sont deux traditions euh, extrêmement atlantistes, pro-américains, habitués à être défendus par euh, les Américains, euh, et le parapluie nucléaire américain, mais ça date de l'époque où le, le pacte de Varsovie, l'Union soviétique, arrivait aux portes de l'Allemagne, parce que l'Allemagne était la frontière à l'est de l'Union Européenne, après commençait le monde communiste, donc ce sont ces vieux réflexes acquis à une époque où il aurait suffi de passer la frontière euh, dans le sens de l'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, pour que, en quelque sorte, la situation militaire soit réglée, que ont été, sont venues ces réactions extrêmement atlantistes des Allemands, et nous Français, quand nous voyons les, les Allemands se détacher des Américains, ben, nous sommes obligés de leur proposer une alternative, mais tout ça doit se faire dans l'ordre et pas dans la précipitation. le cas Bref, pour l'instant, les Allemands sont montrés du doigt par les Nord-Américains qui ont pris des, qui ont donné des décisions absolument incroyables. On a vu euh, le, le Monsieur Olaf Scholz, le chancelier allemand, aller à Washington c'est le président américain qui dit :« Et si il euh, y a un problème, nous couperons. » le gazoduc Nord Stream 2, alors ce gazoduc, c'est la grande affaire, pourquoi Parce qu'il amène du gaz russe en Europe, et que euh, l'Allemagne se chauffe avec euh, le gaz russe, et nous aussi on achète, hein. c'est normal, c'est la répartition euh, des matières premières entre ceux qui en ont besoin, alors évidemment c'est une énergie carbonée, nous écologistes on voit ça d'un œil euh, euh, assez négatif, mais bon c'est un fait, ce gazoduc existe, il a été construit, il arrive là, c'est pas au président des États-Unis de dire euh, s'il va fonctionner ou pas, d'autant que dans cette affaire, les états unis d'Amérique sont une partie prenante directement du commerce du gaz, lequel Le gaz de schiste, évidemment, le gaz de schiste, le pétrole de schiste qui a rendu les états unis d'Amérique autonomes en matière énergétique, il faut qu'ils le vendent, il faut qu'ils se rentabilisent, pour ça ils ont besoin de deux choses, un dollar à un baril de pétrole à 60 dollars minimum pour rentabiliser leurs investissements, donc ils poussent à l'augmentation des prix de l'énergie, et deuxièmement, il faut qu'ils en vendent, parce qu'ils n'ont pas besoin de toute cette quantité pour eux-mêmes. À qui voulez-vous qu'ils les vendent L'autre gros consommateur le plus proche qu'ils aient, c'est l'Union Européenne. Et par conséquent, ils cherchent à en vendre sans arrêt. Acheter du gaz non conventionnel au nord américain c'est cotiser à l'Empire. Et devinez qui fait ça en France Engie, qui a acheté dans le dos de tout le monde, sans que personne ne le sache, du gaz non conventionnel aux états unis d'Amérique. Donc, il y a un enjeu commercial, il y a un enjeu de, de, de fric dans cette histoire, en plus des enjeux de guerre. C'est ça qui surcharge la situation, parce que sinon, le comportement des Nord-Américains n'est pas compréhensible, tellement il est agressif et grossier euh, de se mettre comme ça dans les affaires de l'Europe, de parler à la place euh, des Européens. Alors, ça, c'est le tableau général. Donc, de ce point de vue, nous, qu'est-ce qu'on doit faire comme Français Quelle est la bonne position Quel est notre intérêt Notre intérêt, c'est d'être non-aligné. C'est-à-dire qu'on ne doit pas accepter de passer comme un supplétif de l'un ou de l'autre. Alors, par exemple, on ne peut pas être d'accord avec le fait qu'ils euh, se disent que les Russes vont passer la frontière. Personnellement, je ne le crois pas, mais j'espère que rien n'y conduira, parce que, en effet, ça peut se produire. Ça peut se produire si l'escalade continue. Mais en tout cas, nous, Français, on ne peut pas dire qu'on est d'accord pour que les frontières Soit franchie. Pourquoi on ne peut pas être d'accord Pas seulement à cause des Russes. C'est parce que dans toute l'Europe, il y a des problèmes de frontières. Les Polonais ont des problèmes de frontières avec l'Ukraine, la Hongrie, a des problèmes de frontières avec la Roumanie et avec euh, l'Ukraine. Les Écossais veulent sortir euh, de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni. Ils ont un référendum sur l'indépendance qui peut avoir lieu à tout moment. On a eu la même chose en Catalogne. On a les Flamands qui veulent quitter le Royaume euh, de, de Belgique et qui l'ont dit sans s'en cacher. Donc des problèmes de frontières, il y en a partout on n'a pas intérêt que ces problèmes de frontières se règlent de manière militaire, on a intérêt à ce que ça se règle de manière négociée, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé que si je suis élu, on organise une conférence des frontières, J'ai été content de voir que Madame Pécresse reprenait la même idée, pourquoi Parce qu'elle comme moi nous comprenons qu'on n'a pas intérêt à régler ces problèmes à chaud, c'est-à-dire quand la crise éclate, on a intérêt à les régler avant, en mettant des règles, en installant des mécanismes de discussion, parce qu'au bout du compte, dans une guerre, il n'y a pas de vainqueur à notre époque. Dans une guerre, tout est détruit, parce que c'est une guerre nucléaire, c'est une guerre qui multiplie les instruments non conventionnels de combat. Donc personne n'a intérêt à la guerre. Et donc, quel est l'intérêt des gesticulations Zéro De créer une, un rapport de force Mais bien sûr que non, puisque tout le monde sait qu'il n'y a pas de vainqueur dans une telle guerre. Donc il faut se reprendre. Alors c'est là que euh, le Président de la République française décide d'aller voir Poutine et discuter avec lui pendant 5 heures. Premier point, c'est une bonne chose. Discuter avec Poutine est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Moi non aligné, j'en ferai autant. J'irai discuter avec M. Poutine, puis après j'irai voir M. Biden. Puis je leur dirai la fois arrêter. » Puis on irait voir les Ukrainiens, parce que c'est quand même chez eux que ça se passe. Donc c'est avec eux qu'il faut s'entendre d'abord. Pour ma part, si j'avais dû aller voir Poutine, je serais d'abord passé par Kiev, pas l'inverse. Je serai passé par Kiev à l'aller et au retour, pour discuter que premier à C'est quand même lui qui doit, à la fin, finir par tomber d'accord avec ce qu'on aura trouvé si on trouve quelque chose. Bon, donc, mais mettons, il y a beaucoup d'amateurisme dans ce que je vois. Je suis très surpris de cet amateurisme, parce que la diplomatie française est un outil de travail extrêmement puissant. C'est le deuxième réseau du monde, c'est un personnel qui est très hautement qualifié. Comment se fait-il que l'on accumule les bourdes bourde, par exemple, d'aller à Moscou sans s'assurer qu'on va être bien accueilli. Résultat, le président fait le trajet de l'avion euh, au salon d'honneur à pied. Il n'y a pas de tapis rouge, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'escorte. Comment c'est possible une chose pareille Moi, qui suis un pauvre petit candidat à une élection présidentielle, mes équipes font des repérages partout où je passe. Je passe avant, ils vérifient, ils regardent comment ça se passe, comment ça va se dérouler, et en général, je sais tout avant. Avant, y a pas, il y y doit y avoir zéro surprise, il doit y avoir zéro imprévu. Euh, bon, alors, il y a toujours un imprévu, il y a toujours des surprises, mais c'est dans un cadre, C'est pas comme ça. Il descend de l'avion, il dit, tiens, il n'y a pas de tapis rouge pour le président de la République française. Bon, Ensuite, euh, il va rencontrer M. Poutine, tout le monde a vu cette scène ahurissante de cette table immense, hein, qui, qui signifie quelque chose, qui est une distance. Et on comprend que euh, M. Poutine, à ce moment-là, a voulu marquer quelque chose, qu'il a dit après. Il a dit, les français, là-dedans, ils comptent compte pas. Ça a été dit dans la presse nord-américaine, le démenti russe, en disant, ils ont sorti Macron de l'équation. Ils disent, bah vous comptez pas, pourquoi Parce que vous jouez aucun rôle dans l'OTAN, évidemment. Personne ne peut jouer un rôle dans l'OTAN. Seuls les États-Unis d'Amérique jouent un rôle dans l'OTAN. La preuve a été apportée par le fait que M. Poutine a discuté directement avec M. Biden de la sécurité en Europe, donc tout ce qui arrive après, bah, il passe pour des marioles, que les Russes sont des partenaires sérieux. M. Poutine a une grande expérience des crises dans sa région du monde, et dans le monde. Il est là depuis un moment, il a surmonté des moments extrêmement tendus. Rappelez-vous le moment où la Turquie a abattu un avion de combat russe qui se dirigeait vers la Syrie, qui était passé au-dessus dans spaghetti, qui était une extension du territoire russe par du territoire turc dans la Syrie. Bon, passer par-dessus sans s'en rendre compte, c'était l'évidence, les Turcs ont abattu l'avion, les Russes n'ont pas riposté, ou plus exactement, ils ont riposté en organisant la destruction de tout ce qui faisait obstacle euh, dans cette région et qui notamment se regroupait autour des, de l'islamisme politique de Daesh, Al Nostra et compagnie. Bon, bref, vous connaissez tout ça, peut-être que vous en rappelez. Mais lui s'en rappelle si vous vous en rappelez pas. Et il sait jusqu'à quel point il est capable de faire face à des situations de tension. Ce n'est pas rien dans la diplomatie, on doit tenir compte de à qui on parle, qui sait, quelles habitudes il a. Les Russes sont une nation qui revient, qui sort du néant, dans lequel l'avait plongé euh, l'effondrement euh, de l'Union soviétique, de la mort qui avait ravagé la population, espérance de vie reculant brutalement de cinq, six, sept ans, tellement les conditions sociales étaient épouvantables de cette transition. Un pays qui a été pillé, un pays qui a été humilié, euh, comme euh, jusqu'au point de vendre le premier satellite qu'ils avaient tiré hors des frontières de l'espace terrestre, ils ont vendu ça, c'est vous dire que c'était les objets les plus symboliques, un peu comme si nous on était conduits avant de la tour Eiffel, euh, euh, à je ne sais quel gringo, euh, que ça amuserait de la, de la, de la posséder. Bon, donc, euh, c'est ça l'interlocuteur. Le président Macron, je ne sais pas s'il a improvisé son arrivée à Moscou, ce que je sais, c'est que les signes extérieurs sont ceux de l'improvisation. Après, il y a été, il a discuté, c'est bien, mais à quel titre Comme président français ou comme président de l'Europe Supposons que ce soit comme président français, alors c'est pourquoi dire quel est le mandat que nous avons sur le sujet Nous n'en savons rien la commission des affaires étrangères n'a jamais eu ce sujet à son ordre du jour, le Parlement, l'Assemblée nationale non plus personne n'a jamais discuté une seule minute de la crise dans laquelle nous sommes et de la manière d'y faire face. C'est donc lui tout seul sur un mandat dont nous ignorons absolument tout, qui a été se rendre à Moscou. Si je suis élu président de la République sur le mandat du non-alignement, il y aura un vote de l'Assemblée nationale qui déclarera que nous ne sommes plus alignés. Nous ne sommes pas alignés sur les États-Unis d'Amérique, nous ne sommes pas alignés sur la Russie ni sur la Chine. Nous serons une puissance non-alignée qui, en fonction de ses intérêts et de sa stratégie mondiale, qui pour nous est le non-alignement et l'altermondialisme c'est-à-dire une autre stratégie diplomatique que la compétition des marchands d'armes et de la, de la compétition des empires hein, à constituer. Eh bien, euh, il y aura un vote. Donc il y va. Il y va tout seul, on ne sait pas ce qu'il discute. Il ressort, il dit ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de tout nous dire. On comprend s'il y a eu une négociation. Mais il dit il y a eu une négociation, il y a eu des avancées, il s'en va, trois heures après, les Russes disent pas du tout, euh, nous ne sommes engagés à rien. Il y a des pistes intéressantes dans ce que disent les Français mais nous sommes engagés à rien. Donc comprenez-moi bien, ce que je discute c'est le sens de tout ça, de quel côté va-t-on C'est ça qu'on a besoin de savoir, nous sommes un peuple adulte, souverain, nous ne sommes pas des enfants, nous avons le droit de comprendre, de savoir surtout s'il s'agit au bout de tout ça d'une crise majeure, de l'équilibre du monde en Europe. Puis la deuxième question c'est si c'est ça le rôle que s'est donné Monsieur Macron en tant que président de l'Union Européenne pour six mois, bah, c'est pas mal de venir avec euh, la commissaire chargée euh, des affaires euh, étrangères en Europe, comme elle n'y était pas. C'est donc qu'il n'était pas là en tant que président de l'Union Européenne. Et d'ailleurs, pourrait-il être là au nom de l'Union Européenne La réponse est non. Pourquoi Parce que les autres pays ne seraient pas d'accord, parce que les autres pays lui demanderaient avant de savoir ce qu'il va faire là-bas. Il lui donnerait un mandat, il n'y a que les Français, pour envoyer leur roi comme ça, sans mandat ni contrôle. Les autres Européens n'auraient pas voulu, c'est pour ça qu'il n'y avait personne avec lui. Il est donc allé là-bas, à la faveur d'une confusion des rôles pour dire en gros écoutez moi ok je suis dans l'OTAN mais je suis gentil, je parle avec vous. Alors je sais évidemment beaucoup de choses par des sources les plus diverses, aussi bien les sources ici en France que par la diplomatie dans le monde où nous avons des amis qui nous disent en gros ce qui se passe, hein, pour que nous arrivions à comprendre, moi j'ai besoin de comprendre, je suis candidat à l'élection présidentielle, je pars de l'idée que je pourrais la gagner, n'est-ce pas et que donc, dans deux mois, il faudrait s'en occuper. J'ai donc besoin d'avoir le maximum d'informations. Si le président de la République était un temps soit peu un démocrate, un temps soit peu correct, il aurait fait venir, comme il l'a fait à dans d'autres circonstances, tous les dirigeants et chefs de parti, pour expliquer, bon, voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce que je vous demande de, de comprendre. Sinon, ça veut dire quoi Que si quelqu'un le bat, il découvre le dossier le jour où il arrive. Ça veut dire que pendant, euh, quoi, un mois, deux mois tous ceux qui seraient partis liés à cette opération ont les mains libres. Il n'y a plus de Français en face de lui, parce qu'il faut le temps d'arriver à maîtriser le dossier, de comprendre ce qui est en place, etc. Fort heureusement, j'y suis bien préparé. Mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, et je vous dis franchement que je considère que tout le monde a le droit de savoir parmi ceux qui éventuellement pourraient diriger notre pays. Ce n'est donc pas une bonne situation. Alors j'estime qu'il s'est fait piéger parce qu'il a été là-bas, il a été démenti par les Nord-Américains et par les Allemands. Ce n'est pas une bonne chose. Et pour nous, Français, c'est une humiliation euh, que je n'accepte pas. Je n'en rends pas le, euh, le président de la République française seul responsable. Je ne pense pas que c'est ça qui est cherché. Bien sûr que non. Mais il est certain que les Allemands nous ont joué un très mauvais tour. J'en suis un peu moins certain aujourd'hui, parce que j'ai eu le temps de lire la presse, euh, ce qui se dit en Allemagne et ce qui se dit euh, dans les pays anglo-saxons. Dans notre équipe, euh, un certain nombre de gens suivent ça, euh, d'heure en heure, de jour en jour. Et il apparaît que il y a par exemple toute une polémique sur le fait que le chancelier allemand n'a pas voulu prononcer le mot « gazoduc Nord Stream 2 ». Vous savez que le président américain a dit « s'il y a un problème, nous couperons le gazoduc ». Sauf que c'est pas chez lui le gazoduc, c'est chez les Allemands. Donc c'est les Allemands qui décident et le chancelier allemand n'a pas voulu dire, n'a pas voulu citer le nom du gazoduc, ce qui est interprété en Allemagne et dans les pays anglo-saxons, comme le fait que Olaf Scholz était une main en arrière, il n'avait pas l'intention de participer à une surenchère verbale, parce qu'une autre tradition des Allemands, en plus d'être très atlantiste, c'est par ailleurs d'être en interne, en Allemagne et devant les autres pays d'Europe, très pacifiste, ce qui est quand même la seule attitude qui peut être supportée d'eux, euh, compte tenu de ce qu'est euh, l'histoire récente. Hein. Donc en tout cas, nous Français, on n'a jamais été partisans du fait qu'ils se réarment, ni même qu'ils aient une armée qui soit autre chose qu'une gendarmerie efficace euh, pour euh, les, les pour les lindeurs et tout ça, on est d'accord avec ça, mais une armée euh, qui se projette, non, non, nous ne sommes pas d'accord. Mais d'ailleurs les Allemands ne le demandent pas, donc comme ça tout va bien, euh, nous en sommes tous euh, au même point. Mais là, nous avons une situation qui montre que euh, on aurait gagné à avoir un discours commun euh, pour le coup des Français et des Allemands si nos intérêts sont les mêmes. Si nous intéressons pas les mêmes, chacun dit ce qu'il veut. Hein Mais si ce sont les mêmes, si on a le même profil, la même intention, alors autant le faire ensemble. Et du coup, on en aurait d'autres avec nous. Je pense que les Italiens et les Espagnols ne euh, sont pas des chauds bouillants. Euh, de la guerre euh, avec euh, la Russie, ou du containment, comme ils disent, de l'isolement, euh, de, de, de la contention, hein, pour, euh, pour parler un langage plus, plus français, euh, de, de la Russie, tout ça n'a pas de sens. Voilà, je voulais vous dire tout ça pour que vous sachiez d'abord, un, mon point de vue, deux, comme c'est pas en lisant la presse que vous allez apprendre les dessous de table, puisqu'elle s'est surtout occupée de clamer des louanges, euh, sur l'action de, de M. Macron, qui était là, c'était Tintin à Moscou, euh, donc oh c'est merveilleux, c'est ridicule au dernier degré, de célébrer comme ça une action diplomatique dont on ne connaît ni les prémices, ni les conditions du déroulement, ni la conclusion, ça les a pas empêchés tous de bêler en cadence sur le thème, c'est merveilleux, c'est réussi. Le président français a, paraît-il, l'intention de continuer son offensive diplomatique, eh bien, euh, euh, nous l'encourageons, en effet, à continuer le dialogue avec les Russes, mais surtout à cesser d'être atlantiste. Ça ne sert à rien, ça ne nous mène nulle part, ça nous ridiculise, et les Russes nous prennent pas au sérieux, nous ne sommes pas dans l'équation, ils l'ont dit. Vous comptez pour beurre dans l'OTAN, évidemment, quest ce qui compte pour autre chose que pour beurre dans l'OTAN Tout le monde compte pour beurre dans l'OTAN, tout le monde est vassal des États-Unis d'Amérique, donc il faut être non-aligné. Sur cette situation, c'est un élément de votre choix pour la présidentielle. Vous connaissez ma position. Que les autres disent à l'heure? Bon, voilà. Je vous ai dit tout ce que je croyais urgent et nécessaire de vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis tout ça à très bientôt, sans être capable de vous dire quel jour ce sera, compte tenu de mon calendrier, de mon emploi du temps, qui est, comme vous l'imaginez, de plus en plus dense à mesure qu'on se rapproche du premier tour de l'élection. À bientôt et merci pour votre fidèle attention.